0: Сегодня я хотел бы продолжить наше размышление касаемо нашей греховности, и мы посмотрим, что Священное Писание говорит об этом. Когда мы начинаем сталкиваться с духовной жизнью, когда мы становимся христианами, то вопрос нашей греховности становится для нас, наверное, более острее, чем это было до того, как мы пришли к другому. Потому что когда. Свет обнаруживает тайное, оно становится явным, с этим явным нужно что-то сделать, и на это нужно обязательно реагировать. человек, который приходит ко Христу, этот свет проникает глубоко в сердце, и человек обнаруживает, что он является грешником. Мы грешники по нашим поступкам, мы это ощущаем, мы это видим, и видим все эти проявления, которые выходят из нашей природы. И мы Обнаружен каждый раз, что наше поведение соответствует нашему званию грешника. В мире существует много моральных людей, которые на самом деле пытаются отобразить совершенно другую реальность, в которой они живут. Да, некоторые являются равно грешниками, потому что все люди по рождению являются грешниками. Но многие отрицают этот самый момент своей греховности и пытаются через какое-то джентльменство, через какое-то благородство, через какие-то поступки а доказать обратное, что все-таки в них больше доброго, чем что-то злого и греховного. Этим они маскируют свою как бы греховность и показывают миру или показывают окружающим людям, что они являются безгрешными. безгрешными. Но мы грешники по рождению, и наша профессия грешит. То есть это так. Мы не можем из этого обойтись. Это то, что соответствует нашей природе. Когда мы рождаемся, мы говорим, мы дышим, это вот часть нашей природы, то же самое и греховность, это вот часть нашей жизни, которая всегда с нами. Мы не грешники, потому что мы грешим, а мы грешим, потому что мы грешники. Потому что наша сама природа, она все время показывает, кто есть мы на самом деле. Много случаев в жизни, я думаю, когда иногда даже мы пытались сдерживать греховность, или мы пытались как-то бороться с ней, пытаясь прилагать какие-то усилия. И многие моменты жизни, я думаю, очень ярко запечатлены в нашем сознании, когда мы делали что-то такое, что и смешно и стыдно говорить. Потому что что что-то такое происходит, что ты иногда не можешь контролировать, это просто показывать, кто ты есть на самом деле. Я рассказывал на днях одну историю, такая была в моем детстве. У меня есть двойная бабушка, она умерла он же жил в Рязани, а, значит, и я был хорошим мальчиком, ну, как хороший, знаете, хороший мальчик, приехал к ней гости, а, там такой был послушный, там, пошел спать, складывал вещи аккуратно, такой был, здравствуйте, до свидания, ну, какой хороший внучок, и вот у нас был большой стол, все родственники сели, и вот бабушка хотела сесть, она была такая, ну, грузная такая, уже, в преклонных годах, ей поставляют стульчик, и бабушка довольна, внучек за ней же ухаживает, и вдруг внучка чего-то дергает, что этот стульчик надо резко выдернуть из-под бабушки. Вот она уже садится, она уже с движении. и я резко выдергиваю, руки что-то у меня дернулись, выдернул из-за, из-за, из-под бабушки этот стульчик. И бабушка с каким грохотом, со свистом улетела из-под этого стола. Это было, конечно, впечатляющее зрение, зрелище. Это, конечно, было и ужасно, и страшно. Отец меня накричал, на, на выгнал меня из комнаты. Бабушка пыталась это все оправдать, я вижу, что она была расстроена этим поступком, что все, вся вот эта моя, скажем так, псевдо-святость, она улетучилась в один момент, одним всего лишь поступком который совершил с благородством. Не перевел бабушку через улицу, а просто выйдет стульчик под нее. И она чуть не отправилась к праотцам в этот момент. Потому что была в возрасте, и что-то могло явно произойти, потому что это было очень действительно эффектно. Вот. То есть какие-то моменты, они зачастую обнаруживают нашу греховность. Мы все время с этим сталкиваемся. И этот факт заставляет нас все равно признать нас как грешников. Но когда мы сталкиваемся с Священным Писанием, то прежде всего мы обращаем внимание на моменты, которые должны для нас быть ясными. Откуда вообще взялась греховность, или почему мы грешим, почему мы поступаем тем или иным образом. Это все для нас становится таким более открытым, и мы уже когда с нашей духовной жизни признаем себя грешниками, мы уже скажем, готовы работать с этим вопросом. Мы готовы, во-первых, мы признали, свою греховность, а во-вторых, мы готовы об этом размышлять, так что же является причиной и и все эти последствия нашей греховности, проявляемые в нашей жизни, откуда они берутся. Если мы смотрим на Священное Писание, то мы обнаруживаем, что в Новом и Ветхом Завете есть несколько особых грехов, которые особо выделяются, скажем так, в жизни людей. То есть откуда-то все-таки что-то начинается. Вот иногда говорят, это от характера, или это от наследственности, или это, это, это от общества, которое возвращает человека, если него попадает. То есть мы все время размышляем над людьми, которые, скажем, сформировались определенным образом. Мы думаем, почему человек такой? Были у него папа и мама, были, а почему ты такой злой? Почему так все происходит? Или что на тебя повлияло? Хотя я видел в жизни людей, которые вырываются все равно, несмотря на а, окружение, на плохую наследственность, они все равно какие-то другие, они все равно пытаются идти больше к свету и вырваться из этого, бы, тупиковой ситуации. Но зачастую ситуация такая, что если люди а, в такой определенной вековной среде живут, то они и, и такие, и дети, и окружение и берут себе мужей и жены из этой среды, и обычно все вот так вот умножается и продолжается. Люди не могут вырваться из этого а, порочного круга. Например, мы смотрим на главную проблему, которая должна быть причиной всего того, что произошло глобальное грехопадение человечества. Что является на нем более глобальным в Ветхом Завете, что повлекло за собой размножение или умножение греха? Например, когда Иисуса в Евангелии от Матфея в 22 главе 36 стихе спросили, сказали следующее, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим». Вся есть первая и наибольшая западка. То есть Иисус концентрирует или пытается показать саму сущность проблемы. Почему так происходит в жизни, что люди грешат, и что является причиной этих, этих грехов. Как Иисус формулировал, и мы смотрим на заповеди, которые были даны Моисею, потому что речь идет о, как написано, какая наибольшая заповедь в законе. То есть закон – это 10 заповедей, ну и плюс соответствующие другие, другие появления от Господа. Вот если, например, формулировать сам закон, или 10 заповедей, которые были даны Моисею, то они делятся на, как бы на две части. «Возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего, как самого себя». То есть, как бы, вот, получается, закон разделен на эти две составляющие. И там, богословы спорить, это 5 на 5, или там 6 на 4, или, там 7 на 3, то есть, как это вообще, что из себя это представляет. Но Иисус формулирует это, скажем, вот эти, например, первую часть, это взаимоотношение между грешником и Богом. «Возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, то есть, то, что случилось а, а, в Эдемском саду, и до того, как десять заповедей были даны, или моральный закон был открыт для человечества, или записан в сердце, то проблема, которая существовала а, между Богом и Адамом, можно сказать, следующее. Как сказал здесь Иисус, а, значит, кто-то кого-то не возлюбил всем сердцем, всей душой и всей крепостью. Значит, Адам не возлюбил Господа вот так, как должно было быть. Потому что если мы смотрим на то, откуда произошел грех, то мы в Послании к нам читаем, что грех пришел в мир через одного человека. Речь идет об Адаме. То есть Адам совершил что-то такое уникальное, что повлекло за собой его грехопадение и потом умножение всех грехов всей разной категории. Смотрим на Адама, что же сделал Адам? Адам не убивал, он не прелюбодействовал, он не завидовал. Он не пожелал чего-то ближнего. Если мы даже посмотрим по, по десяти заповедям, что же сделал Адам такого? Адам не гулял, не пил, не воровал, не курил. Да, вот если по нашим, по нашим категориям взять, то есть что сделал Адам? Он ничего такого особо не сделал, потому что ничего такого у него и не было. И Адам даже об этом ничем не помышлял. Поэтому, когда мы смотрим на Адама, он грех Адама заключался прежде всего. В том, что что-то случилось между Ним и Богом. Вот что-то, вот как иногда мы говорим, какая-то черная кошка пробежала в этих взаимоотношениях. Вот что-то такое произошло. И грех, который совершил Адам, был простым и чистым. Это не было что-то такое, скажем, фундаментальное. Понимаете? Он не пошел и не съел своего ближнего. Он не вырвал от сердце знаете, своего врага, и не съел. То есть такого ничего не происходило. Адам совершил что-то такое безобидное, казалось бы, и проблема, которая возникла между ним и Богом, она была, казалось бы, тоже, ну что же здесь такого случилось. Проблема в том, что, когда Адам а, согрешил, в а, чем была сущность, сущность его, его греха, она была в том, что Бог а, создал все самое лучшее для того чтобы могло быть сад, животных, прекрасные условия жизни, иногда мы хотим, чтобы у нас были такие прекрасные условия жизни, мы хотим домик на море и там жить все время солнце тепло выходить там гулять пить кофе смотреть на море это вот скажем мечта любого человека чтобы так вот может быть может быть, не просто ездить на море а жить на море это вот даже вот было лучше и было все прекрасно ему даже, ему даже не нужно было бы работать то что потом проклятие последовало в мире что, ну, чтобы что-то есть, нужно работать. Адам не нужно было работать, ему нужно было протянуть руку, и делать, дерево сорвать, что угодно, и он был сыт сытый, довольный, счастливый, теплая атмосфера, и он даже жену получил, скажем, такое благословение. Но когда Бог дал ему все вот это прекрасное, Адам не поверил, что Бог дал ему все самое благое, или совершенно, или прекрасное, что для него есть. Бог, скажем, дал ему, а Адам усомнился в Божьей любви как к нему. Вот что, что послужил, казалось бы, почему Адам поступил вот таким образом, что он сделал, почему он сделал вот так вот, почему послушался дьявола и нарушил Божий запрет. Потому что дьявол убеждал его, что Бог от тебя скрыл что-то такое, что чем ты не обладаешь, вот, познанием добра, добра и зла. Да? Адам познал, что такое добро и зло, но ну, ценой жизни, и, цену, и ценой смерти человечества фактически. То есть ты как бы узнал запретное. Но Бог, а наоборот, оградил тебя от запретного, чтобы ты не, не встрял в какую-то очень скверную историю. Родители точно так же ограждают своих детей, чтобы дети не встречали какие-то истории. Ограждают – это благое, это любовь и забота родителей о детях, чтобы они не встрели какие-то, скажем, страшные истории. То же самое было и с Адамом. Вот Адам усомнился в том, что Бог благ. Бог дал ему все абсолютно, Бог все учил. Бог не пожалел ничего, и все эти блага, скажем, осыпались на благословенную голову Адама. Но Адам усомнился и нарушил, вот вот эти отношения треснули. Вот эта, скажем, конфронтация, она состоялась, потому что он не послушал, и вот это непослушание выразилось в том, что он не возлюбил Господа Бога своего, всем сердцем своим, всей душой, всем разумением и всей крепостью. Вот это первая и наивысшая заповедь. Даже когда Бог вывел а, евреев из Египта, первая заповедь была: Я Господь и Бог твой. То есть опять Бог пытается вернуть отношения между ними, потери, отношения между ним и, и человечеством, и между Израилем. Чтобы они осознали, что эти отношения нужно устанавливать, эти отношения нужно налаживать, нужно опять видеть, что Бог благ. Бог тебя вывел из земли, где ты был рабом. Бог проявил тебе высшую часть любви которая заботилась о тебе, которая предоставила тебе такие великие возможности. Вы, может быть, и умер бы рабов а, в чужой земле, но Бог вывел тебя из этого рабства и дал тебе новую совершенно благословенную а, землю. Поэтому грехи, которые последовали в процессе дальнейшей жизни Адама и его детей, они тоже появились. Один сын до другого. Сразу же грех спустился очень глубоко. Это оно пошло, Пошла такая, как, такая цепочка непрерывная. То есть что-то такое нарушилось священное, что повлекло за собой огромное количество грехов. И потом все потомки, которые жили уже после Адама, они развратились до такой степени, что Богу пришлось применить, скажем, поток, чтобы остановить то, что уже... Потому что написано, было, грех уже был везде, и люди были просто все в грехах и преступлениях. Бог нашел буквально несколько человек, 8 человек, которые спас Ковчеги. То есть грех – это что-то такое, что выходит из определенного несоответствия. Вот эти отношения были нарушены, и эти отношения послужили умножению грехов. Адам стал греховным, и вся эта все греховность стала передаваться по наследству. Человек рождается уже греховным, он рождается уже смертным. Потому что смерть – это есть катализатор греховности. Если бы не, мы бы не умирали, то не было бы греха. И это будет в будущем, когда написано, что смерти теперь не будет а смерть, скажем, будет побеждена. В будущем эта, эта проблема будет устранена. Сейчас эта проблема устранена верующим, потому что верующие уже скажем, оправданы, они прощены и теперь вечность уже в, уже в нас. Мы уже вечны, мы уже бессмертны, можно так сказать. Наше тело еще ожидает преображения, но тем не менее эту проблему Христос решил. Когда мы смотрим на например Новый Завет, то что же там такого выделяется из всего огромного количества грехов, с которыми сталкиваются люди. Обычно, когда людей спрашивают по поводу их греховности и несоответствия каким-то Божьим нормам, то человек обычно говорит, я не там, я не украл, я не убил, я там... То есть у них обычно такой, скажем, стандартный набор, который они приводят, например, как стандартный набор продуктов, которые обычно у нас есть в нашем рационе. Мы не ходим к другим полкам, мы ходим именно к определенным полкам, где мы точно знаем, что мы едим и что. Мы даже не меняем своих маршрутов, даже у нас есть определенный маршрут, который вот мы совершаем. Иногда нужно совершить, посмотреть вообще, что может быть изменить в рационе, в питании, в привычках. И что, можно от чего-то отказаться, что-то новое приобрести, может быть даже без этого считаем. Но вот то же самое происходит и с людьми, и с их люди обычно приводят определенный даже набор вот таких продуктов или грехов, которые они говорят, что у них есть соответствует чему, чему-либо. И нам обычно трудно сказать, ну, как бы, мы же не участвовали, мы же не стояли, не смотрели, как бы, мы понимаем, что, как бы, нас дурят, да, и нас обманывают, и мы понимаем, что мы точно так же а, аргументировали свою безгреховность, якобы, вот такими, скажем так, детскими, детскими отговорками. Но мы когда смотрим на Новый Завет, не можем, сказать, представить себе так, что же, например, особого можно привести людям в то, что они являются грешниками. Вот что, что, что такого, за что Бог их будет судить? Хорошо, Бог вас не будет судить, что вы не украли, никогда ничего плохого не сказали, вы святые совершенно. Можно признать, хорошо, давайте так, вы, это, вы святые. Но как, как юноша, который пришел к ко Христу и сказал, что недостает мне особенно, вот что такое можно выделить в жизни человека, который не верит в Бога? Или, по крайней мере, он не, не религиозный, не становится христианином еще? То есть смотрим на Новый Завет, а Новый Завет, он обращает внимание на, на следующее. Иисус говорит, например, следующее. Несколько местных еще написаний. Евангелие Теана 3.15. Дабы всякий верующий, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Сына, 36 стих, 3-й имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Воля пославшая меня есть та, это 6.40 уже, Иван Галитарна, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него не, не имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. 6.47, Иоанна. Истина, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Иоанна 11.25, Иисус сказал ей, я есть в жизни, жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет. То, то есть мы видим, что Иисус обращает внимание, что не нужно иногда концентрироваться и сосредотачиваться на делах, которые люди совершают тайно, например, да, там, деяние, там, воровство, там, не знаю, кровь, ну, все что угодно, все, что мы можем себе представить в нашем воображении, в списке грехов, которые приходят в Священное Писание. Вот мы уходим как бы от этого списка и приходим к главному. Почему люди это делают, или почему люди, которые начинают что-то меняться, что меняться, значит, у них получ... они получают веру во Христа, они получают веру, и их, значит, их сразу поведение меняется, кардинально меняется на основании вот этого всего лишь одного движения в сторону Бога – верующие во Христа. То есть, когда человек верит во Христа, как написано здесь, Иисус говорит, он имеет жизнь вечную, а если он не верит во Христа, он погибнет. Или дальше мы смотрим Иоанна 3.36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот гнев Божий пребывает не потому, что ты убил убил или украл, или там, еще что-то такое особенное сделал. Нет. Гнев Божий пребывает на тебе почему? Потому что ты отверг Христа. Вот этот, этот момент. Иногда люди думают так. Я живу своей жизнью, Христос живет своей жизнью, Христос что-то требует, я по Христа ничего не имею. Знаете вот так. У нас нейтралитет, у нас такое определенное, скажем, с таких взаимоотношения, я тебя не трогаю, и ты меня не трогаешь. Это как было в а, 80-е годы, когда очень было скажем, проблемно зайти на какой-то чужой район из своего района. Обычно тебя останавливают толпа 10-20 и говорили, а ты кто из какого района? И ты говорил, а ну как бы да. И то же самое происходило, когда кто-то забредал в тот район, и он мог нарваться на такие неприятности. То же самое и, и с человеческим мышлением. То есть гнев Божий будет пребывать не потому, что ты был нейтрален к Иисусу, а потому что ты его отверг, решив, что твоя жизнь абсолютно самостоятельно. а Бог требует, что вера это не просто <coughs> что-то такое, знаете, да я верю, что это существование Иисуса, или «Даже, даже я приму, что он существует, или он даже был как историческая личность, Речь идет о том, что ты должен принять Христа как своего Господа и Бога. Тот, кто умирает за твои грехи, чтобы сделать Его лучше. И ты тот, с кем ты будешь жить всю жизнь в вечность. То есть ты соединен навсегда, хочешь жить с ним. Я не хочу с Иисусом жить в вечность, как люди говорят. Да, я могу признать, что существует, но не надо, пожалуйста, трогать мою жизнь. Например, в Евангелии от 16,7 написано следующее. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я не придет к вам. А если пойду, то пошел его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня. Вот грех, самый такой глобальный грех, это отвержение Христа, как как Христа, как Спасителя, как Бога. Дух Святой обличает людей через христиан, через Священное Писание, и говорит о том, что отвержение Христа это является, очень скажем так, ужасным грехом гораздо большим грехом, чем и все остальные грехи. Вот то, что даже мы сможем себе представить и даже вообразить. Бог даже судит вот за это больше всего, за отвержение того блага, которое Бог дает во Христе. Потому что Бог дает во Христе даже больше того, что Он дал в Адаме. Он называет спасенных, которые принимают Христа детьми Божьими, Адам не был сыном Божьим, вот в том смысле, как они становятся детьми Божьими. И у Адама нету вот этого наследства, которое предназначается Христу. Христос делит с нами свое собственное наследство от Отца. То есть мы входим в веч- и мы становимся еще вечными. То есть Бог делится с нами частичкой, скажем, себя самого и дает нам, вот как родители дают жизнь детям, вот частичку себя. Вот эта жизнь выходит из них. То же самое, Бог из себя дает жизнь нам, это эта жизнь для То есть это то, что даже Адам себе не мог представить. И вот когда Бог это предлагает грешникам, вот это совершенство и благо даже больше, чем было в Эдемском саду, то человек говорит: я этого не хочу. То есть он отвергает вот вообще не просто благо, а совершенное благо. Он ему говорит: мне такого не надо, мне будет вот чуть-чуть, вы знаете, как люди говорят: не надо мне там должности, не надо мне тут и все, мне будет чуть-чуть, вот тут здесь, и все. Вот. Дайте мне вот минимальное и все, больше мне ничего не надо. Вот так люди оценивают себя и жизнь. Поэтому вопросы, которые открывает Священное Писание, они затрагивают, скажем, большую проблему в жизни людей. Человек греховен, а если смотреть по Священному Писанию детского завета, даже этот принцип можно определить. Ты любишь Бога всем сердцем твоим. Вообще, наличие или присутствие Бога, скажем, во Вселенной – это уже проблема для многих людей. А еще, кроме того, возлюбить Бога всем сердцем твоим и всей душой – это уже огромная проблема. И когда советский коммунизм коммунизма строили… Скажем, свое светлое будущее, «Идеальный принципы общества. Одного еврея там спросили: э, отлично, вот здесь и заповеди, все хорошо, там не позавидую, не украдит, там нет, там родители почитают, все, все, все. Говорит, ну одно смущает, вот это первое, я Господь, Бог твой. И говорит, вот как бы ее выкинуть, а все остальное оставить, все остальное вот классно. Вот это только так, говорит, так это ж из этого все и вытекает. Если вот не будет этого главного первого, все остальное можно действительно выкинуть уже и оно не имеет никакого ценности. То есть люди себе так представляли и пытали, на самом деле, построить общество без этого главного. То есть моральность, но более кровавого 20 века в истории не было, когда люди пытались построить общество без Бога, ну более кровавого. Две мировых войны, не считая огромных количества конфликтов, создание атомной бомбы и все остальное. Вот более варо, скажем так... И уничтожение человека просто массами уже статистика. Иногда говорят, что там, например, если человек не погибает, 10, это уже трагедия, а если погибают, то говорят там, тысячи или миллионы это уже статистика. Вот эта статистика это просто чудовищная. Вот люди, отвергнув, самое главное, Бога, создали безбожное коварный и, казалось бы, благо для людей, в итоге пожали огромное количество воин и бичеловеческих убийств. Воин, в 20 лет, наверное, в этой истории, наверное, не висела вся, вся история воин, а, того, что случилось, а, когда люди провозгласили человека благом всего. Поэтому, когда мы смотрим на Священное Писание, а, вот Ветхий говорит о том, что нужно возлюбить Господа Бога твоего всем сердца, а Новый он даже больше концентрируется на Боге, который пришел в плоть. Ты должен возлюбить вот именно конкретного, вот кого? Ближнего, вот, ближнего как самого себя, вот этого ближнего, который есть Иисус, который где то вот невидимо, как иногда люди могут сказать, мы Бога не видели, но через тренинг мы еще сомневаемся, нет Бога или нет. Но Бог, скажем так, стал более близким, Он стал таким же, как мы, доступны и понятным чтобы мы могли Его принять. И оно, скажем, для нас является таким определенным благословением, и уже оно оно становится видимым и осязаемым, как говорят апостолы. Мы видели его, мы трогали его, мы осязали его, мы видели славу его, какие-то народного от Отца. То есть Иисус, он, скажем, принимает видимую форму и становится для нас ходящий среди нас, как простой, абсолютно как простой человек. Он ходил и был доступным. Вот этот молодой человек, которому 30 лет, Чуть больше детей он ходит, и это Бог, который стоптануется, как ты. Он ест, как ты, он спит, как ты, он общается, он входит в твою ситуацию, он понимает, что ты испытываешь многие вещи жизнь, и, в жизни, такие вещи, которые ты страдаешь. Я, например, заканчиваю свой Ивангель следующими словами, 20 Все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верой имели жизнь во имя Его». То есть, Христос, а, это, скажем, концентрация всего того, что человек должен верить и кого принять и любить. То есть, мы должны любить Господа Бога всем сердцем, это и есть Господь. Это и есть Сын Божий. Мы, э, люди должны любить Иисуса всем сердцем, всем крепостью, больше, чем родных и все, что есть у человека в жизни. Это наивысшая заповедь. Это благо для человека. Если человек так не делает, верующий человек для человека, тогда... Хочет ли он от блага, или он хочет обычного земного счастья временного, а вечности уже как будет. То есть вот так иногда люди размышляют. Поэтому Иоанн концентрировался на, на своем Евангелии и говорит, что Иисус есть Христос. Это, 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 скажем, это обращено прежде всего еще к евреям, которые ждали Христа обещанного, вот, который пришел, и вот он, вот он, осезаренный, стоял перед ними, и они отвергли его. Они отвергли его, и это было очень катастрофично и страшно. Например, если мы читаем а, в послании к евреям, то там написано а, след, следующее. Вот этот текст, который иногда мы используем часто, иногда и хорошо, и немножко не в контексте. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обыча, но будем учивать друг друга, тем более, чем более усматривать и приближение меня онного. Вот не будем оставлять собрание. Да? Мы обычно говорим, там да, нельзя пропускать. Это хорошо, это правильно мы текст обычно используем, но мы обычно его используем, скажем, не совсем в контексте. Потому что это а, а, на, адресовано послание к евреям. Вот какая-то проблема была у евреев. Еврей пишет евреи. Что евреи пишет? Евреи. Евреи считали, что они а, имеют определенное, скажем так, у них была проблема в том, что. У них еще не был разрушен храм, у них еще существовали жертвы, еще не был разрушен Иерусалим в 70-м году, это еще было до этого. И вот христианство начинает распространяться в еврейской среде. Христиан, христиане, скажем, язычники принимают Христа, потому что у них нет ничего, у них нет такого прошлого, как у евреев, за что бы они хватались, у них нет таких жертв. А у евреев проблема, у них есть жертвы, которые еще приносят в храме, они их видят. И вот есть Христос, который совершенная жертв. Вот принять эту совершенную жертву, либо принять, а, скажем, временные жертвы и оставаться с этими временными жертвами. И собрание, о котором здесь речь идет, это оно ассоциировалось с христианством. Христианство – это и было собрание, которое было собрание вокруг Христа, которое и было совершенной жертвой, которое покрывал грехи, кто находился под Христом или во Христе. Но а, тельцы и козлы, они не могли ступить в грехов. Лишь Сын, который мог искупить человека от грехов, и эти жертвы в Ветхом Завете были лишь прообразами совершенной жертвы, которой был Христос. Поэтому, когда иудеи, они приходили в христианство, они со временем колебались, вернуться ли им обратно. То есть выйти из христианского собрания, или, как здесь написано, место будут оставлять собрание своего. Или выйти из христианского собрания, вернувшись в иудаизм, там речь идет об этом. Потому что евреи, как говорят про евреи. это не касается, может, даже язычников. Я еще Язычники находятся, у язычников нет ничего. Язычников есть лишь только Христос и вот эти благословенные духовные, духовные вещи, которые а, существовали. Поэтому евреям, а, которые годами жили в Будаинке с этими временными жертвами, им тяжело было оторваться от этих жертв. И они, когда бы выходили от этих жертв, уже не приносят. Представьте, вчера он приносил в собрание там, э, храм жертвы, а сегодня уже не приносит. И что из этого? тогда? Так покрывать что-то мои грехи или Нет. Вот Христос должен был покрыть, и вот эту мысль нужно было принять и осознать. И вот они все время колебались между вот этими двумя огнями. И вот когда написано следующее. Ибо если мы получим познание истинно произвольно грешим, а речь только произвольно грешим. Речь не идет о том, что люди просто грешат нет. Это не просто какой-то произвольный грех, который именно отвержение христианства или Христа. Это первое. И дальше э, следующее. Значит,. Э, то не остается более жертвы за грехи. То есть когда человек выходит из-под Христа, у него больше ничего не остается. Гнев Божий остается. Вот ты отвергаешь Христа. Вот я говорю на примере того, вот как люди даже в религиозной сфере отвергают Христа. или евреи пытались справиться с этой проблемой. Когда они отвергли Христа, у них больше не осталось того, чтобы закрыли грехи. То есть вот это совершенно жертвы нет. Они как бы выходили из-под покрова, этой, из-под этого зонтика, этой жертвы. И уже ничего не оставалось, чтобы скрыть эти грехи. И э, дальше сказано следующее. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противника. То есть, когда ты входишь из-под креста, люди думали, вернувшись в иудаизм, то на них они опять оказывались под гневом Божьим. У них не было того, кто бы их закрыл, чтобы чтобы это все изменилось. Но что дальше они делали? И э, дальше сказано следующее. Значит... Если, отвергшись законом Исея при двух или трех свидетелях, без безмилосердно оказывается смертью, то столь тягчайшему, думайте, наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитая за святыми кровь завета, который священ, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я вас там говорит Господь. То есть есть что-то такое очень ужасное, например, в современном пару вариантов, этот стих звучит следующее. Подумайте, же, насколько более страшного наказания заслуживает тот, кто проявляет ненависть к Сыну Божьему и не признает священной крови нового соглашения, то и крови, что осветило его. Или другой перевод. Насколько же, подумайте, более сурового наказания заслуживает тот, кто Сына Божия отвергает с презрением. Ты не просто, скажем. Вступаешь взаимоотношение с Христом, ты либо под Христом, либо Христе, если ты отверж... его говоришь – не надо мне, вот это не надо, Христос не надо, не хочу во Христа верить, то слово, как здесь, здесь приведено, попирать, топтать, попирать, втаптывать, растаптывать это слово означает. То есть, когда люди отвергают Христа, они его втаптывают или растаптывают. Вот, вот что это означает. И когда человек это делает, евреи вышли, они до сегодняшнего дня отвергли Христа, и вышли из-под этой жертвы, из-под этого зонтика, и на них гнев Божий. Христиане пребывают под этим зонтиком, под этой жертвой, совершенной. Они не отвергают. И всякий неверующий, и отвергающие Христа, он тоже находится, скажем, в этой зоне, опасной зоне. На нем находится гнев Божий, потому что он попирает, стаптывает, либо растаптывает, либо не уважает Христа, не принимая его жертву. То есть это очень серьезные вещи. поэтому когда человек... Отвергая свою греховность, то можно сказать, ты принимаешь Христа, либо нет. Если человек отвергает Христа, то гнев Божий прибывает на нем. Не надо никаких других доказательств, не нужно упираться в том, доказывая ему, что он что-то не так делает в жизни. Лишь одно что-то он не совершенно делает, он не любит Господа, Бога всем сердцем своим, и он отвергает Христа как своего Бога и Господа. Поэтому пусть эти разношения будут в нашем сердце. Аминь.